0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le vendredi 12 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le
2: brief de l'écho.
1: Le ministre des Finances veut adoucir la hausse fiscale sur les véhicules de société à moteur thermique. Nous verrons comment. Les certificats PEB, c'est parfois n'importe quoi. Mais il y a très peu de contrôle dans ce secteur, pourtant de plus en plus déterminant sur le marché immobilier. Nous avons mené l'enquête. LSE, c'est une pépite wallonne qui exporte son savoir-faire dans le monde entier. Pour organiser des shows laser et des illuminations, nous avons rencontré son patron. Je suis Laurent Fabry et je vous accompagne pour ce brief.
2: Le brief, c'est info.
1: Les voitures de société qui roulent à l'essence ou au diesel seront fiscalement plus chères. L'ATN, l'avantage de toute nature qui frappe les voitures de société, est lié aux émissions de CO2. Et il pourrait bondir de 20% cette année. Il avait déjà augmenté de 10% l'an dernier. Christine Scharf, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes une des journalistes politiques. à l'écho, le ministre des Finances, Vincent Van Petegame, travaille sur des propositions pour atténuer cette hausse fiscale. Quelles sont ces pistes
3: Alors l'idée est de changer la norme qui est utilisée pour calculer le niveau d'émission de référence par rapport auquel on pénalise les voitures de société essence ou thermique. Donc en changeant la norme, en utilisant une norme plus récente, on aurait un niveau d'émission de référence qui serait plus élevé et donc on pénaliserait moins les voitures plus polluantes. Ça c'est l'idée du ministre.
1: Mais est-ce que ça résout les problèmes sur le long terme
3: Non, ça ne change la situation que pour 2024 parce qu'en 2025, avec l'électrification du parc qui va continuer, la norme va continuer à, à diminuer et donc la pénalité va à nouveau augmenter pour les propriétaires de voitures euh, euh, thermiques, donc essence ou diesel.
1: Alors ça, c'est la proposition du ministre Van Pettegem. Il n'est pas sûr qu'elle passe. Alors quelles sont les options qui s'offrent à vous si vous êtes concerné, si vous avez une voiture à moteur thermique Serait-il possible, par exemple, de changer de véhicule en cours de contrat de leasing ou bien d'en choisir un avec un ATN plus faible C'est la question que nous avons posée à Jean-Luc Vanille-Oneuze, expert juridique chez SD Works.
3: Donc lorsque le, le travailleur se trouve en, en fin de contrat de leasing et qu'il doit choisir une nouvelle voiture de société, il pourrait parfaitement choisir une voiture moins polluante, donc son ATN serait réduit à la baisse et il pourrait éventuellement choisir un autre avantage durable tel que un vélo d'entreprise par exemple pour se déplacer vers
1: son lieu de travail. Alors il est néanmoins possible de rompre un contrat de leasing avant terme, mais attention, cela représente un coût et l'employeur peut tout à fait faire payer la note
3: au travailleur. C'est la liberté, en fait, de l'employeur d'y répondre favorablement. En général, je ne crois pas que ce sera souvent le cas, étant donné que les, les, les voitures de société sont souvent octroyées aux travailleurs sous base d'un contrat de leasing qui porte une période de 4 ou 5 ans. Et donc, on ne change pas du jour au lendemain d'une voiture à une autre. Si l'employeur le, a à sa disposition un autre véhicule de société qui est mis, je dirais, dans sa flotte, et qu'il est disposé, éventuellement, à faire le changement à son travailleur, euh, le travailleur va s'y retrouver, mais l'employeur, bien sûr, devra euh, redonner à quelqu'un d'autre sa voiture de société alors qu'elle est plus polluante et donc plus chère aussi euh, fiscalement.
1: C'est le précieux sésame, l'arme fatale qui passe désormais au crible tous les biens. Je parle évidemment du fameux PEB, C'est-à-dire du certificat de performance énergétique. Eh bien, moins de 1% de ces documents émis en région Wallonne et à Bruxelles ont fait l'objet d'un contrôle approfondi en 2022 et 2023. Et pourtant, plus de la moitié des certificats comporteraient au moins une erreur. Euh, pire encore, selon plusieurs certificateurs interrogés par l'écho, il est... Tout à fait possible et très facile de tricher pour obtenir un meilleur score. En région bruxelloise ces deux dernières années, 154 certificats ont fait l'objet d'un contrôle ponctuel à la suite d'une anomalie ou d'une plainte, 95 ont été révoqués. 154 contrôles approfondis sur près de 70 000 certificats octroyés. Voyez l'emploi du travail. C'est plutôt inquiétant, sachant qu'actuellement, un mauvais score fait chuter la valeur immobilière d'un bien. Cela devient même l'un des premiers critères dans le choix d'un bien pour les futurs acquéreurs. Opération de charme lancée en Chine par notre premier ministre Alexandre de auréolé de la présidence belge du Conseil. Il rencontre le président Xi Jinping aujourd'hui. Frédéric Roir, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Pékin, envoyé spécial pour l'écho. Quels sont les enjeux de cette rencontre
2: D'abord, la rencontre elle-même est très importante par le fait qu'elle existe. Ça fait des années qu'un Premier ministre belge ne s'était plus rendu en Chine pour une telle visite. C'est un marqueur fort de la relation entre, entre les deux pays. Alors, Alexander de Croo est, est arrivé en insistant beaucoup sur le volet économique de, de ses intentions. Il est venu avec un aéropage de, de chefs d'entreprise et d'industriels pour souligner l'importance que la Belgique et les Belges accordent au resserrement des, des liens économiques avec, avec la Chine qui sort péniblement de, de sa période zéro-Covid.
1: L'occasion aussi pour Alexander De Croo d'aborder la question du déficit commercial de la Belgique avec la Chine.
2: Oui, alors le déficit commercial, on le sait, il est très important, C'est pas nouveau. Les Chinois exportent cinq fois plus que vers les Belges que les Belges n'exportent vers les Chinois. Il y a évidemment beaucoup de facteurs qui l'expliquent. Alors un levier sur lequel Alexander De Croo espère jouer, c'est peut-être convaincre la partie chinoise d'assouplir certaines normes réglementaires qui frappent des secteurs sur lesquels les Belges sont forts, notamment les biotech ou bien l'alimentation. On sait que ça fait quelques années maintenant que les Belges ne peuvent plus exporter de, de porc vers la Chine et bon, le changer ça pourrait peut-être un petit peu euh, améliorer la situation, même si c'est pas tant le fond de l'affaire. La question est aussi de savoir dans quelle mesure les Belges sont prêts à, à investir, à prendre des risques euh, en Chine. Et c'est peut-être aussi ça l'objet de la visite. Remettre, euh, réallumer le projecteur sur ce pays en signifiant que malgré le contexte géopolitique, malgré les temps eh bien, ça, ça reste un point d'intérêt pour, euh, pour l'économie belge.
1: Alors, la Chine qui enregistre son troisième mois de déflation. Les prix à la consommation diffusés ce matin ont encore diminué en décembre de 0,3%. Si sur le papier, ce phénomène peut sembler une bonne chose pour le pouvoir d'achat, la déflation reste une menace pour l'économie. C'était donc une décision historique pour les partisans du bitcoin. La SEC, la Haute Autorité de Régulation Américaine, a donc autorisé la commercialisation d'ETF, des fonds indiciels cotés en bourse, libellés en bitcoin. Ces ETF en bitcoin seront accessibles dans un premier temps aux clients américains. Mais est-ce que des clients belges vont pouvoir aussi profiter de ces nouveaux ETF bitcoin Gilles Quastio, notre spécialiste des cryptoactifs, nous répond.
0: Alors pas tout de suite, hein, parce qu'il faut d'abord qu'il soit autorisé euh, en Europe, donc par un régulateur euh, européen, qui euh, qu a une sorte de passeport euh, européen, donc il y a toute une série de documents euh, que les fonds type BlackRock, hein, qui proposent ces nouveaux ETF en Bitcoin, devront euh, remplir pour pouvoir euh, être proposés en Europe et par la même, du coup, en Belgique.
1: Et visiblement, les banques belges ne semblent pas très pressées de proposer ces produits de placement.
0: Alors du côté des grandes banques, en tout cas, il y a une certaine frilosité hein, qui reste euh, par rapport à, à ce type de produits. Euh, Aujourd'hui, à part KBC qui propose déjà certains ETF en Bitcoin, hein, puisque certains ETF en Bitcoin ont déjà été approuvés au niveau européen, mais ça reste des produits assez peu connus et assez peu populaires. Mais les autres grandes banques, pour l'instant, ne souhaitent pas se positionner sur ces ETF, sauf ING qui m'a dit qu'ils allaient examiner justement cette décision de la SEC et pourquoi pas, si une autorisation européenne de commercialiser ces ETF arrivait, et bien, ING pourrait aussi se positionner sur ces ETF en Bitcoin. Alors, c'est peut-être aussi du côté des banques privées que l'intérêt se fait de plus en plus important. Par exemple, chez Nagelmakers, on m'a dit clairement, oui, dès qu'ils seront disponibles en Europe, et ça peut arriver dans les prochaines semaines, Nagelmakers les proposera immédiatement à ses clients. Chez Edmond de Rothschild aussi, par exemple, on m'a dit que ce lancement de ces offres avait relancé un peu la réflexion en interne concernant ce type de produits liés aux crypto-monnaies. Donc, on voit qu'il y a vraiment un nouvel intérêt de la part des banques et notamment des banques privées par rapport à ce type de produit suite à la décision de l'autorité de régulation américaine.
1: Les états unis ont dévoilé leurs indices des prix à la consommation de décembre, c'était ce jeudi, des chiffres très attendus par les investisseurs évidemment et ce n'est pas une Très bonne nouvelle, l'inflation a atteint 3,4% aux états unis alors que les économistes tablaient plutôt sur 3,2%. Voilà qui pourrait influencer la position de la Fed qui se réunit fin janvier et donc l'inciter à reporter une éventuelle baisse de ses taux directeurs. L'inflation sous-jacente atteint 3,9% en décembre. Là aussi, les économistes tablaient en moyenne sur 3,8%. Des chiffres peu encourageants qui ont un peu... Plombé Wall Street hier soir, l'indice de Jones et le Nasdaq terminent à l'équilibre après une journée en repli. À Tokyo ce matin par contre, c'est toujours l'euphorie, le Nikkei reste largement au-dessus des 35 000 points à un niveau record depuis 1990. LSE, c'est un dompteur de lumière qui rayonne de Bruxelles à Dubaï. Installée à Braine-l'Alleud, la petite entreprise est une référence mondiale dans le show laser et lumineux. Fondée il y a plus de 30 ans, LSE est devenue incontournable dans son domaine. L'année dernière, la société a bouclé un chiffre d'affaires d'un peu moins de 10 millions d'euros, dont un bénéfice de 1,6 million d'euros. Les affaires font donc bon train aux quatre coins du monde, comme nous l'explique Patrick Abou Mouters, uh, CEO et fondateur de LSE, interrogé par Arnaud Martin.
4: Bah, par exemple, bah, on a fait euh, rien que sur, la, sur un mois de temps, on a fait Dubaï, on a fait Zurich, on a fait Bruxelles et puis euh, on est reparti faire un truc en euh, Amérique latine. Ça demande chaque fois des efforts en termes de logistique, en termes de matériel, en termes de deux, de, plus tous les autres jobs à côté. Donc oui, je pense que là, il euh, y a, y a des, des périodes où on est à, à, à la saturation euh, C'est toujours très compliqué parce que nous avons des clients chez nous que nous avons depuis 30 ans, donc à ces clients-là, on peut jamais dire non. Et que euh, maintenant, on souffre pas mal d'un manque de main-d'œuvre dans de malheur. Donc on a beaucoup de repense en France. Sur le péril de l'entreprise, il y a cinq personnes, six personnes. Et pour Patrick Amoutès, tous les clients sont rois. J'ai toujours considéré que c'était tout aussi important de... De, de, de traiter quelqu'un qui a un budget de 5 000 euros pour faire quelque chose que quelqu'un qui a 5 millions. Quand on m'a appelé pour faire l'inauguration et faire un show inaugural l'hôpital de La Rose à Lécine, je me je, bien vous, vous rendre compte que là, je n'avais certainement pas 5, 5 millions d'euros. Vous voyez euh, Voilà. On avait un budget de je crois 15 ou 16 000 euros et on a fait tout un show pendant deux jours pour eux. Donc, il n'y a pas... On, considère, on a toujours considéré euh, euh, tout le monde sur le même pied d'égalité
1: Et puis, si vous voulez tout savoir, des innovations technologiques qui seront incontournables en 2024, écoutez ou réécoutez le brief spécial que Guillaume Cordeau et Maxime Samin ont consacré au CES qui se tenait cette semaine à Las Vegas. Vous pouvez le retrouver sur nos différentes plateformes comme sur nos sites de streaming favoris. Merci à Sunshim Courrier pour la préparation de ce brief. Vous la retrouverez lundi derrière ce micro et Bruno Colman sera son invité pour parler notamment du forum de Davos.
2: Ciao